0: Principado de Asturias, en directo para el mundo
1: entero, aquí comienza Desayuno
2: con liantes. su amigo y vecino, David Rionda.
3: Buenísimos días, Asturias. Eh, buena semana, buena y santa. Semana, hoy es 11 de abril, tendremos programa hoy lunes, mañana martes y el miércoles. Y luego ya, jueves santo, viernes santo... Sábado santo, santo, domingo de resurrección y luego ya el lunes volvemos otra vez. Vaya prestoso. Pablo BH, buenos días. Buenos días,
4: buenos días. Me de que hayáis
0: venido. <risa>
5: Rubán Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda, buenos días, Pablo BH, buenos días a todos y todas. ¿Tú marchas en Semana Santa? Suelo ir a, a visitar, a sí, sí, el, la, la otra parte de nuestro reino. Ah, voy a, solo ir a León, sí, sí. La verdad que... ¿Qué pasa? No, no, que, que le echas valor. Hombre, tengo, soy terrateniente. Sí, ¿Qué sí, pasa? Sí. No, no, y oye,
3: un, un, viaje, importo, un viaje largo. <risa> un viaje, vamos, sí, sí. Sí, sí,
5: sí. Sí, sí, 12 horas de avión. Sí, sí, sí. Bueno, cuesta casi igual, ¿eh? Cruzar el peaje del huerna que, que ir en viaje hasta eh, Tailandia. Te, Igual que sale más barato. ¿sí? <risa> o sea que, poca broma.
3: Eso es ciertísimo. Bueno, ¿qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
5: Pues la Agencia Estatal de Meteorología ha hecho una cosa hoy muy inteligente y es poner de todo en el mapa significativo de Asturias. Ha puesto eh, lluvias, ha puesto nubes y ha puesto sol. ¿Por qué? Porque vamos a tener un día muy, muy cambiante, sobre todo porque vamos a tener bastante vientín y temperaturas bastante agradables. Estas son de las primaverales. Nada del frío que tuvimos la semana pero, pasada. Pero agradable
4: en plan de que te, te abrazan Ay, qué eh, majo
3: eres. Sí. No y cómo... ¿Qué, qué
5: más, Te abrazan entre los 8 grados de mínima, que es bastante alta, y los 22 de máxima. Así bueno, que todo agradable. bastante bien, salvo porque no sabemos, no y tenemos muy claro si va a hacer sol, si va a llover o si va a estar el día encapotado.
6: Se vuelve malo.
4: Desayuno con
3: lianes, al ayer, Desayuno con lianes, al ayer, Comenzamos, amigos, amigas. Vamos a hablar de la implantación de la red 5G en el Principado. De Asturias, implantación compleja porque la orografía asturiana ya sabéis que es muy singular. Tenemos muchas montañas y la cosa no se pone fácil. Ya lo que hay. Por eso la Universidad de Oviedo va a investigar las posibilidades de extender las tecnologías de la comunicación mediante una cátedra específica y un laboratorio para la aplicación de esta red 5G en Asturias. Este laboratorio, que cuenta con una tecnología muy avanzada, en la Escuela Politécnica de Ingeniería del Campus de Viesques, y en los próximos meses se van a realizar conferencias, un seminario y proyectos que se van a adjudicar a través de cuatro becas para adecuar la red 5G al territorio asturiano. La juventud está preparadísima.
4: Bien, no, digo yo. O sea, yo sigo teniendo un móvil de año catapum. Yo creo que llega a los 2G... Eh, aquí en León, pues bueno, pues no hemos encontrado el punto G como para encontrar el 5.
3: Eres un cara dura impresionante.
4: ¿Por qué? ¿Por qué no se encargan del 5G los mismos que se encargan de Radio María, tío? <risa> ¿Os habéis fijado que Radio María llega a todos los putos? Da igual donde estés?
5: Claro, porque es omnipresente.
4: Claro, 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 claro. Pues que se encarguen del 5G. Ostras, yo me estoy imaginando que a lo mejor el, el, los que más satélites tienen en el cielo son los de Radio María.
3: Seguimos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. En este lunes 11 de abril de 2022, Pablo BH, te voy a formular una pregunta. Eh, Tú, cuando estás, Papi, con otra, cuando estás con otra persona, o sea, tienes pareja ¿Sí? y tienes una afer, un romance, una relación, lo que sea...
4: Ver, estamos hablando hipotéticamente, vale. Sí.
3: Y... y estás con otra persona, eso es ser infiel, ¿no?
4: Pues no, no, sí, hombre, claro, eso es ser infiel, sí. Vale. Venga.
3: Sí. Ahora te voy a lo siguiente. Y con un robot... Tú tienes pareja y a la vez mantienes una relación con un robot. ¿Eso es ser infiel?
4: Depende. Quiero decir, yo estoy, estoy enamorado de, de la
3: termomica. Vamos a saber si se puede ser infiel con un robot. Si estar con un robot y tener pareja a la vez es ser infiel. Vego del Toro, buenos días. Muy buenos
2: días, David. Pues así es. Los robots, cada vez más a menudo, empiezan a formar parte de nuestras vidas. Nuestra futura convivencia con estas máquinas ha empezado. Y el debate ético, también. ¿Pero qué ocurre en cuestiones de sexo? Pues parece que la cosa cambia. Hablamos del sextech, una industria que mueve más de 30.000 millones de dólares y que no es otra cosa que la unión de sexo y tecnología. Va, por ejemplo, desde un consolador hasta acostarse con un robot de aspecto humano. Y aquí es donde surge un gran dilema. ¿Y si el robot en cuestión se parece a tu vecina o a tu ex? ¿Qué le parecería a eso a tu pareja? Un estudio norteamericano descubrió que el 49% de los adultos cree que tener sexo con robots será una práctica habitual dentro de medio siglo. La misma encuesta planteaba otra cuestión clave. El 32% de los participantes consideraba que acostarse con un robot computaría como infidelidad. Sin embargo, sería demasiado ingenuo plantearlo solo en esos términos. Todo dependerá, por supuesto, de los acuerdos establecidos dentro de cada pareja. Suena a futuro distópico, lo sé, y puede que pasen varias décadas hasta que se convierta en un problema real, pero el debate ya está sobre la mesa, y no hay que descartar que lo que esté en juego realmente sea nuestra propia humanidad. ¿Y tú? ¿Tendrías sexo con un robot? ¿Lo considerarías una infidelidad? El debate, como no, está servido. Un saludo a todos, liantes.
3: Gracias, Pego eh, del Toro. Seguimos en Desayuno con Liantes en RPA y seguimos hablando de robots, porque ahora llega Pablo BH con teorías absurdas de la conspiración. Vaya prestoso. Bueno,
4: y no tan absurdas. ¿Qué os parece si os digo que Internet está muerto, entre comillas, quiero decir, que nadie publica en Internet, y todas las publicaciones que vemos han sido redactadas por inteligencias artificiales. No, no. No,
5: no porque escribe, eh, he escrito yo y sale ahí. O sea, y yo no soy ya, una pero inteligencia no escrito, artificial. Pero, pero, por
4: ejemplo, todos, todos los artículos, estos, por ejemplo, de, de política, de opinión, todas estas historias... Que los escrib ¿no? que que lo
3: escriben robots.
4: Los escriben inteligencias artificiales programadas por unas personas que se llamarían influenciadores. Pero... No influencer. Influenciadores que programarían estas inteligencias artificiales para crear perfiles falsos en redes sociales y que fueran manejando los comentarios, los posts, para ir un poco dividiendo a la sociedad. ¿Usted es tonto? ¿o ¿Qué? Entonces, teóricamente, se ha hecho. Todo esto viene desde 2016, 2017, que decían que los usuarios en la red cada vez son menos, o sea, los que. Participan y crean posts y todo esto. Siempre venimos de posts compartidos o de noticias creadas en una web o alguien que ha hecho un meme o alguien. Mm -hmm. Y esas personas que están ahí detrás en realidad no son personas, son inteligencias artificiales. ¿A qué acojona? <risa>
3: El futuro ya está aquí. Estamos rodeados de robots. El robot de cocina, el Isidrin C3PO... La entruga ye. ¿Llegaremos a relacionarnos con los robots? Hay quien dice que así nadie. Elon Musk quiera más meter la nuestra conciencia en un robot. Maggie García, buenos días.
0: Buenos días a todos y toes. Buenos días, liantes. E quitamos otra semana más. ¿Cuáles noticias más prestoses más chachis de la actualidad de este panorama que tenemos. Hoy os traigo una noticia que no está relacionada con los regalinos, con la pegarata de los padrinos, ni con el Boyu. el bollo. Está relacionada con Elon Musk, ya que el señor Inés de Elon Musk va a lanzar al mercado un robot que va a hacer por nos aquellas tareas consideradas repetitives, cansines, o sea que, David, tú ya no vas a trabajar más ¿eh? porque hay una tarea repetitiva, cansina y agotadora y yo no voy a ir más a las clases porque, a ver, esos niños ya no se pueden meter firmes. Y ahora tengo la, digamos, la, la posibilidad no de tener ese robot. A ver, que ya sí como un Robocot, no yo como un Robocot. Tiene uno que mide unos 76 pesa a 56 kilos y no más de Optimus. A ver, el Robocop yo creo que ya era más grande, ¿no? No se me parece que os parece a vosotros. Bueno, pues que va a ser así un poco un plan peli de guardería, que va a ir para allá y va a ponerme a esos niños firmes ahí a hacer los trabajos, les estaré, pim pam, salir puntuales, nada ir al baño, o sea que yo voy a estar encantada con, con este robot. Pero a ver... También camiento, que no sé si para todos los trabajos, pues serviría el robot. También lleva esos trabajos que son peligrosos, en plan, no sé, gente nobre, por ejemplo, también. Pero, bueno, a mí la idea gusta, porque de vez en cuando que me echen un gabito con este robot, parece muy genial. ¿Y a vosotros qué comentáis?
3: Gracias, Maggie García. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es lunes 11 de abril de 2022.
2: Que esta sidrina que sabe también que cuando la bebo más quiero beber. Que esta sidrina que
3: sabe que cuando
2: la bebo más quiero
3: beber. Y de sidrina vamos a hablar ahora en Desayuno Coliantes. Ay, no. Sí, sí sí, 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 por... sí, sí. pero ¿por qué no?
4: Porque yo la pillé... Voy a utilizar un término asturiano. Repugnancia.
3: Ah, bueno, le pillaste... Vale, que le pillaste repugnancia porque viniste y bebiste como un gochu.
4: Efectivamente. Y ahora ya solo con el olor mmm, se me hace glu -blu -blu el estómago. ¿Ves? Digo, uy, ya me emborracho por osmosis.
3: su. Asturias promociona el vocabulario sidrero formado por, por varias frases típicas que, que pronunciamos, que decimos cuando nos vamos de, a tomar sidra.
5: Sí, ese ritual, ta de bandera, tapadai, puede bese, típicas frases que decimos y que van a tener ahora... Pues cartelería van a tener importancia. ¿Por qué? Porque Cultura va a repartir 60.000 folletos y 2.000 carteles de una campaña que han llamado La Sidra, como siempre se ha dicho. Esta campaña, eh, bueno, pues se va a poder ver con estos folletos y estos carteles en locales de toda la comunidad y que van a apoyar la candidatura a Patrimonio Inmaterial de la UNESCO de La Sidra de
3: Asturias. Y ¡Como se... tiene que eh. ser! ¡Maravilloso! Y bien, Pablo Ay, BH. Mío. Te voy a hacer un Dime. pequeño test sobre vocabulario sidrero. seguro que las es, aciertas todas. Es
4: totalmente todas. necesario.
3: Sí. Oh, que es sí. muy fácil. Que es muy
5: fácil.
4: <risa> no me dejáis volver. Por ejemplo, vez.
3: términos, términos sidreros, vocabulario hidreros. Si yo ver, te pregunto, venga va. ¿Qué y es palmar?
4: Palmar. Pagar la sidra. No. no. ¿Qué coño es? Tío?
3: <risa> espalmar la sidra es, es cuando la sidra rompe. Tú que has estado en Asturias, cuando te echan el culín de sidra y el chorro de la sidra rompe en el borde del vaso... Esa espumina que se genera... Esa espumina ah. es la aparición e inmediata desaparición, lo digo en plan técnico, de las burbujas de dióxido de carbono cuando se escancia la sidra.
5: ¿Y eso es que está bien echada? Vale, ya sé, ya
4: sé lo que es espalmar.
3: Que hay un chiscadero, vale, va. y no pienses mal, que hay un chiscadero.
4: Para, para, que eso sí que lo sé. ¿Es, es el, el chisme este que se utiliza para tirar la sidra para que no termine el suelo lleno de, de sidra? ¡Correcto! ¡Es bien, vamos, bien,
3: bien. Es el recipiente con patas y ruedas que se utiliza en las sidrerías para, para que el, el camarero pueda escanciar eh, más fácilmente y no salpica a los clientes y no mancha el suelo.
4: Yo lo llamo R2D2. Por <risa> bon macho.
3: Y por último, ¿qué la magalla? Venga. Magalla. La magalla. magalla.
4: Lo, lo que sobra de la sedra, el, el, el
5: pozo. Bueno, correcto. Es
3: ciertísimo.
5: Se ha acercado, sí, pero técnicamente es el sobrante de, de cuando prensas la, la manzana, que queda prácticamente deshidratada porque le has sacado todo el jugo. Esa pulpa, esa manzana prensada... Esa, eso esos
4: es, trozos
3: de piel, todo bueno, eso... Eso es la magalla. Eso,
4: eso se podría decir que es el, el, el pozo de, del producto. Sí, el, podría el, ser. El... el es que iba a decir los restos, pero de... me sí. sonaba como muy despectivo. No, no, pero, pero, no, no de pero, está dicho, pero está bien sí, dicho. Sí. Sí. Sí.
3: Los restos resultantes del prensado de, de la pulpa de la manzana en, en el Yagar. Porque en Desayuno Coliantes te informas, te entretienes...
5: ¿Y qué más? Y, y te
3: educas. Ahí está. ¡Sí! ¡Sí! <risa> no sé si Angelina Jolie, la actriz, bebe sidra o no bebe sidra, pero ella y verdad que se conserva muy bien, que se cuida mucho, porque además ya es muy estricta con las comidas y hace una dieta sí. un poco especial. Una dieta de la que nos informa Silvia García. Buenos días, Silvia.
1: Hola, David. Hola, Aliantes. Buenos días. Espero que hayáis tenido una semana maravillosa. Todos, todos y cada uno de nosotros, en algún momento de la vida eh, cogemos algún kilito de más. Pues no, ¿quién no ha cogido en verano algún kilo de más? Casi siempre intentamos poner remedio nosotros, ¿no? ¿Qué pasa? Que como no tenemos a alguien detrás que, que pueda pautarnos, decirnos cómo, cuándo y todo se toman esos alimentos, pues casi siempre, muchas veces, fracasamos y desistimos en el intento, ¿no? Y bueno, pues Angelina Jolie no iba a ser de menos y ha querido compartir con todos nosotros qué tipo de alimentación es la que lleva ella a base de qué, ¿no? No nos dicen las pautas de cómo tomarlo, porque sí que es verdad que hay que tener en cuenta que hay alimentos que son buenos, pero si los tomas eh, a destiempo, por ejemplo, los tomas por la noche, pues pueden ser mmm, negativos para, para el fin que tienes, que es de a lo mejor de adelgazar, y si los tomas por la mañana, pues pueden ser muy positivos, ¿no? Y así. Pero bueno, nos ha dicho exactamente en qué se basa, ¿no? Que es las carnes magras, el pescado, y todo esto combinado con vegetales, y todo al vapor, ¿no? Eso sí, las bebidas que tomas son siempre sin azúcar, y la leche, que se sea siempre de soja... ...y tal cual, esa es su dieta... ¿no? ...que está ahora mismo eh, tomando... ...ella es una fiel defensora... ...de la dieta equilibrada... ...de hacer deporte... ...y cuidarse muchísimo... Eh, ...nada, hasta aquí la noticia... ...espero que os haya gustado... ...soy El Planeta de Silvia... ...y bueno, ya sabéis que soy... ...experta en dietética y nutrición... ...o sea que podéis contar conmigo... ...para lo que queráis... ...tenéis la página web... ...www.elplanetadesilvia.com... ...en el que hacemos eh, planes... ...totalmente personalizados... ...y si no os podéis poner en contacto... ...conmigo por Instagram... ¿vale? el planeta de Silvia, en todas las redes sociales. Un beso enorme y nos vemos la semana que viene con más noticias, que no sabemos si van a ser de nutrición
3: Ya veremos, ¿eh? Igual os sorprendo. Adiós. Gracias, Silvia García. Y ya que hablamos de Angelina Jolie, está con nosotros Jimmy Pepín, Miguel Ángel Muñiz, para recuperar... Qué grande. ...una película de Angelina. Adelante, Miguel Ángel Muñiz. Jimmy Pepín, un aplauso para él. Fantástico. Bravo, Jimmy. Hoy, la secuela de Tom Rider, Tom Rider 2, La cuna de la vida.
2: Allí encontró una caja que contenía la vida y la muerte. Nadie la ha visto desde entonces.
1: Se llama Jonathan Rice y le da igual a quién maten sus armas y por qué.
2: Rice va a encontrar la caja de Pandora.
1: ¿El mito griego?
2: Esa es la versión suave. Es el arma más poderosa que se pueda imaginar.
3: Para ponernos para poneros en antecedentes, Tomb Raider fue un videojuego muy famoso de hace aproximadamente 20 años y tuvo tantísimo éxito este videojuego protagonizado por una arqueóloga que, que saltó al cine eh, con unas películas protagonizadas por Angelina Jolie. Hubo una primera parte del año 2000 aproximadamente, y en 2003 sale esta segunda parte, Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, ¿cómo estamos? ¿Que, que funciona igual de bien que la primera o, o no tanto?
6: Sí, a ver, yo creo que es mejor que la primera, por, por un par de razones sobre todo, ¿no? Una es que está mejor dirigida, en este caso la dirige Jan de Bont que había sido director de fotografía de gente muy importante como Paul Verhoeven, Richard Donner, Joel Schumacher... Y que es saltó, el de Speed, ¿no? Es el director de Speed. Tiene uh -huh. cinco películas, eh, las dos de Speed, está Tomb Raider 2, Twister eh, y The Haunting, La Guarida, ¿no? La de Catherine Zeta-Jones, el remake de, de la uh -huh. película esta clásica de Warner. Y en este caso, yo creo que eso le, le da como, bueno, le confiere un... Un poco más de entidad a la película, está todo más depurado, está mejor de ritmo, ya digo, está mejor llevada, está mejor dirigida. Y luego la historia eh, tiene un cierto, vamos a decir, clasicismo, ¿no? Es un, un robo, ¿no? Por decir, como dicen los americanos, rip-off, ¿no? Que es como un, un asalto a mano armada de Indiana Jones. En este caso, en vez del arca perdida, pues es eh, la, la caja de Pandora
3: el orbe ¿no? de, un orbe mágico y demás las críticas no son no son del todo malas dicen que es una película de aventuras eh, entretenida sin sin más no y luego tenemos ahí Alan Silvestri eh, firmando la banda sonora solvente a más no poder y la historia es de Steven De Souza que
6: estuvo pues es guionista de La jungla de cristal por ejemplo eh, de Comando, la de Schwarzenegger, bueno, de, de un montón de pelis. También estaba por ahí el guionista del Drácula de Coppola, James Ubehart. Pero, pero bueno, aún así da igual. Pero estas películas al final, bueno, tienen una estructura muy de película de acción, es verdad. Se nota que, que está metido Steven de Sousa. Pero bueno, que no son películas al final que, que suelen destacar por, por su guión, ¿no? Bueno, entre, o sea, entretenimientos que están muy bien de ritmo. Que tienen escenas así espectaculares y demás, pero quizá tiene todavía eso que, que se echa de menos ahora, ¿no? Que es un poco una construcción de una historia que no te dé la sensación de ver un videojuego, sino que estás viendo una historia, ¿vale? la historia de un fulano o de una fulana que tiene que encontrar no sé qué. O unos misterios ahí por resolver, pero que, que en el corazón hay una historia sólida, digamos, ¿no? Construida. No es en plan, vamos a meter aquí 20 personajes y ya por el camino vemos cómo, cómo los surdimos, ¿no? Cómo, cómo los unimos a todos.
3: Pues ahí está, película olvidada que recuperamos hoy, una película entretenida del año 2003, Lara Croft 2, Tomb Raider 2, La cuna de la vida. Miguel Ángel Muñiz, gracias. No, chao. Hoy se cumplen ya 13 años del fallecimiento de la gran escritora asturiana Corin Tellado, una escritora de, de auténtico récord, la número uno en, en ventas. De
5: vale, 13 años ya. 13 años favor. ya, sí, señor. Como parece muchos menos.
3: Siempre nos gusta recordar a Corin Tellado, conmemorar sus aniversarios y recordar que, que es una mujer que consiguió grandes hitos en, en la industria literaria.
5: Bueno, eh, tiene más de 5.000 títulos publicados. 5.000. Yo creo que ni aunque escribas uno todos los días... Es, que es, impos... es que me parece prácticamente no, imposible. No, no,
4: no, ni de
5: coñas. Más de 5.000. La mayoría son novelas románticas, además, como sabéis. Bueno, eh, hay que decir que la escritora más lida en castellano del mundo. ¿Por qué? Porque... Por
4: encima de... Espera, Cervantes, espera, sí.
5: espera. Están ahí Hola. Cervantes y ella están ahí. Se cree, en principio, que si, si no es la más leída, eh, está Cervantes solo por encima de ella. O sea, que vamos a pensar que o está la primera o está Cervantes y ella, para que veáis el, el nivelazo. Vendió más de 400 millones de ejemplares de sus obras. No solo tiene el récord en castellano, sino que además es la, art bueno, la artista, iba a decir, la escritora más traducida también del mundo. Sus novelas y traducidas a 27 idiomas.
3: Atención, guionistas. Y una de las entrevistas que recordamos con más cariño es la que le hicimos a Corín Tellado allá por 2008, un año antes de, de su fallecimiento. Vamos a recordar ese momento más jóvenes y teníamos el gusto, el honor, el privilegio de, de charlar con la mismísima Corín Tellado aquí en RPA. Corín, ¿miras al pasado con nostalgia? Tengo
4: dos nietas. ...tienen la, ya la edad del amor... Yo todavía me preguntó una de ellas... ...oye Tatín, me llaman Tatín... ...oye Tatín, ¿por qué nos dices... ...que no nos enamoremos? yo para que no sufráis... ...porque yo sé... ...lo que es sufrir por amor...
3: ...me voy a quedar con ese consejo... ...de Corín Tellado... ...Corín, ha sido un auténtico placer... ...me decía que le había prestado mucho... ...a mí también me ha prestado mucho...
4: Oye, tanto que hubiera seguido
3: no te preocupes Corín que otro día continuamos sin Cuando duda quieras tú. Pues... un abrazo
4: fuerte y bueno pues eso que la gente siga leyendo
3: fue fantástica aquella entrevista nos contó un montón de cosas eh, nos contó un montón de, de anécdotas se abrió a nosotros y, y la verdad que lo recordamos con, con, mucho, con mucho cariño Continuamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, en este lunes 11 de abril de 2022 recordábamos con cariño la figura de Corín Tellado y ahora vamos a recordar al grandísimo humorista Chiquito de la Calzada que estos días es noticia porque en su Málaga Natal han estrenado un semáforo <risa> dedicado a Chiquito de la Calzada. Con los muñequinos, los leds rojo y verde, de chiquito de la calzada, Ay, caminando. Que cuando se pone en verde, suena ¡al ataque Y cuando se pone en rojo, suena quieto. Y esto ha sido gracias a, a la Escuela Ave María de la capital eh, malagueña y a los alumnos de formación profesional que llevaron en secreto este, este proyecto.
4: Yo exijo que eso se ponga en toda España. Yo también. ¿Sabes? O sea, la gente... ¿No, ¿no hay gente que va a, a Reino Unido para ver las cabinas de teléfono? Pues que vengan a España para ver el, el semáforo de chiquito y, y la gente no lo entendería.
3: Atención, que tenemos el broche de oro del programa de hoy. A ver. La semana pasada os presentamos en Desayuno con Liantes al hombre más conspiranoico del mundo. Como nos gusta mucho esto, hemos encontrado a otro señor. Se llama Alberto Canosa, se, define como, se autodefine como investigador privado y este señor tiene también una teoría bastante llamativa. Vamos a, a escucharle esto es lo que según él va a pasar pronto en España. Ustedes se imaginan qué pasaría y qué pasará. Si en un momento
7: determinado se saca, se, se saca y se hace visible un dinosaurio perfectamente conservado. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Qué tremolino? La prensa, el mundo, se conmueve el mundo. El mundo entero con, con un dinosaurio.
3: Había millones. Por el, los dinosaurios, por los gigantes vino el diluido, ¿no es? Dinosaurios prácticamente vivos, ¿Sí? ocultos, en túneles en España, pero la UNESCO y el sistema no quiere que salga esto a la luz. No querría por nada del mundo que eso su sucediera, porque se desbarata
7: su negocio, empezado por la UNESCO. Y ahora aparece un dinosaurio y se desbarata todo. Porque, claro, después del dinosaurio vendrá otro dinosaurio, y luego vendrán gigantes, y luego vendrán... vendrán los padres de los gigantes y las madres... Fíjate que las madres pero, ya, ya... Pero de está... en otro vídeo. La ferida del futuro. Perdón, pero, pero,
5: pero ¿ahora qué está hablando? ¿De gigantes y, y no sé qué del escucha, futuro? Escucha, escucha.
3: Hay dinosaurios, yo te resumo, hay dinosaurios perfectamente conservados en túneles en España. Vale. Pero el sistema... La y UNESCO. La, y la UNESCO. Que la menciona. No quiere que salga esto a la luz porque vale. va a salir esto. Después de esto, los gigantes... ¿Qué, es, qué gigantes? Gigantes. Gigantes. ¿Pero sí, que, dónde están esos gigantes? ¿Enterrados o...? Esos están en rocas metidos. Gi pero gigantes, de nosotros Gigantes, gigantes. sí. Las madres de los, los padres de los gigantes y las madres de los gigantes que vienen transferidas del futuro, que viajan en el tiempo. Madre, madre mía. A ver, yo esto le
4: doy, le doy credibilidad porque mucho se está tardando con la variante del pajare.
3: ¿Cómo desvía la atención el sistema para que los dinosaurios no aparezcan, no salgan de los túneles y no se desbarate todo este sistema? Pues se desvía la atención. ¿Cómo? Aquí está la clave. Serían capaces, créanme lo que no, no exagero, ya lo he intentado varias veces. Serían capaces,
7: si se lo huelen que esto va a salir, de financiar gente, en el, de gente de esto, por, por un dinero, y, y armar un, un acto de terror en toda España, Uy. en varios lugares estratégicos, y de destruir central nuclear, lo que sea. Para decir, una guerra los lo, lo, islamistas, a los tal y, y, y crearon un caos en España, que, que se, ya lo han intentado varias veces, ¿eh? y que se anule España, y que no venga nadie a España, y, y que, que, que no se
3: hable nada que de eso. Pues ahí está el, claro. no el sistema es capaz de crear una guerra contra el Islam para que no saquemos a los dinosaurios de los túneles. Con mm. terrorismo y, y no sé qué dijo, ¿no? Y, y ¿no? centrales nucleares que explotan y no sé qué. No, pues no, pues es ahí está. No,
4: para que no salgan los, los dinosaurios, tío. No, pero no, no le interesa a la UNESCO. La UNESCO está muy en contra de esto. Ver, la UNESCO, pues eso, le, le va más el rollo... Pues, a, a, ahora Por eso desvían la atención. Ahora quieren que, que la sidra sea un producto así de valor de la humanidad. De hecho, yo si, fuese,
3: yo si fuese representante del Principado y me reuniese con la Unesco por el tema este de la sidra, le diría, oye, aparte de lo de la sidra, hay que sacar <risa> lo de... mira, mira lo lo de los, a los dinosaurios?
5: Lo de los dinosaurios. Que tengo el <risa> Muja, el Museo del Jurásico en Asturias, y a mí me viene de puta madre. <risa> <risa> que, que tengo una maqueta gigante, pero quiero uno de verdad para tenerlo ahí. No, a mí me gustaría. O sea, que yo quiero creer. En este caso, yo quiero creer.
7: No lo veo muy plausible, <risa> pero
6: quiero creer.
7: Porque, claro, después del dinosaurio vendrá otro dinosaurio, y luego vendrán gigantes, y luego vendrán... vendrán los padres de los gigantes y las madres. Es decir, que las madres, ya, ya lo contaré en otro vídeo, transferidas del futuro.
3: Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Estamos en Instagram y en Facebook, Desayuno Coliantes. Y también os podéis escuchar en www.rtpa.es. Radio a la carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH. Buen lunes. Buen lunes
4: y un fuerte abrazo a todos a los asturianos y asturianas y a los padres y madres de los castros. Nos vemos, Asturias.